0: A una semana de que termine el plazo para entregar las firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la Comisión Pro referéndum redobla sus esfuerzos para alcanzar su meta de 700.000 adhesiones. Aunque las autoridades negaron el pedido de cadena nacional a la organización integrada por representantes del PIT-CNT, el Frente Amplio, la Intersocial Feminista, FUCBAM y otras organizaciones sociales, esta tarde a las 19 horas se les habilitó un espacio de difusión en los medios públicos. ¿Qué expectativas tienen sobre la campaña? ¿Cómo ven la decisión del gobierno de no darles la oportunidad de la cadena nacional? Para hablar sobre este tema recibimos en la isla desierta a la representante de la intersocial feminista en la comisión, Soledad González. Bienvenida Soledad, gracias por acompañarnos esta mañana en la isla desierta.
1: Hola, ¿cómo andan? Gracias a ustedes por llamarnos.
0: Bueno, eh, como decíamos queda solamente una semana para la entrega de firmas que van a ser el 8 de julio, el plazo se vence el 9 pero ustedes entregan un día antes eh, las firmas en la corte electoral y en el último anuncio oficial anunciaban que llevaban 572.551 adhesiones, ¿cómo viene la campaña desde entonces?
1: Y viene impresionante, ¿no? O sea, a mí me resulta súper emocionante ver la cantidad de gente que se ha puesto en marcha porque tenemos una meta posible con poco, con poco tiempo, pero posible, ¿no? Quienes hemos militado otros referéndums o plebiscitos y puntadas de firmas sabemos que en el tramo final, cuando, cuando, cuando la meta se puede lograr, hay un incremento de la militancia brutal, y a pesar de que estamos en unas condiciones muy extrañas, de que no, no, no juntamos firmas en, en lugares donde se junta mucha gente, en partidos de fútbol, en, ¿no? uh -huh. en espectáculos, lo que sea, tenemos miles de personas, de compañeros y compañeras en todas partes buscando firmas. Eh, la gente llama, manda sus grupos de WhatsApp, todos firmaron. Las, ¿no? Todos pasamos lista a nuestra familia, a nuestros amigos. Si alguien quedó sin firmar, mandamos un compañero a esa casa. Le, ayer yo estaba en, en, en el centro estuve haciendo juntando firmas con un par de compañeras y y, no, ta, y además de que muchísima cantidad de gente nos responde que ya firmó de una forma creíble porque
2: uh -huh.
1: con, con el dedo claro, de claro. que vamos a quedar, o que o que nos pregunta cuánto falta y, y cosas así este, también decíamos si en tu casa firmaron todos ya si no tenemos un número al que pueden llamar entonces algunas personas se llevaron el número para aquella, aquel familiar que tienen que todavía no firmó para que no pase este fin de semana. Y yo tengo la convicción de que vamos a llegar al número de firmas y también tengo la convicción de que vamos a ganar el referéndum. Todo tengo la convicción. Este, soy optimista. Este, estamos muy cerca. Tenemos la capacidad de hacerlo. Y, y la verdad, este, creo ya igual, esto es aparte de que, lleguemos o no lleguemos, y es lo que hemos logrado al día de hoy en este marco de, 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 de pandemia, juntar la cantidad de firmas que hemos juntado, es, es heroico, no sé, es una cosa muy impactante. Largamos la campaña un 29 de diciembre, o sea, en ple, comiendo pan dulce salimos a juntar firmas. Pleno verano, donde todo el, el, el Uruguay se, se dispersa y se, ¿no? Como que se baja. No hubo carnaval donde uh -huh. hubiéramos podido juntar miles de firmas en un mes. O sea, se, se limitaron las aglomeraciones, no podemos juntar en, en, no podemos hacer manifestaciones ni actos. O sea, todo lo tuvimos en contra. Todo.
2: Uh -huh. Sin embargo, en estas instancias donde podrían haber eh, actos eh, con, con mucha concentración de gente, como fue el 20 de mayo o el primero de mayo en sí, eh, ustedes apostaron a hacer campañas nacionales en estas fechas, eh, incluso el último paro, el 17 de junio. ¿Tienen prevista otra instancia similar para los próximos días de, de instancia así como recolección masiva eh, o seguir como en el mano a mano?
1: No, vamos a mañana y pasado, sí. es el último fin de semana en el que todas las personas que queremos juntar firmas tenemos que salir a juntar. Uh -huh. Está soleado, no va a llover, eso dice el, el, el reporte del clima. Y mañana tenemos, hay dos placas porque la idea es hacer dos jornadas en los, en los barrios eh, más populares, digamos, ¿no? en las zonas más alejadas del centro. Este, y tenemos ya el cronograma, está circulando la placa por ahí, yo no me acuerdo, pero yo soy uh -huh. de las que voy a, a la zona de Camino Maldonado. Con, uh -huh. con el equipo de la Intersocial, nos vamos para allá porque, bueno, tenemos un poco mapeado en qué lugares se ha firmado más y en qué lugares se ha firmado menos. Estamos reforzando las zonas donde eh, ha, ha habido menos recorrida. También son zonas mucho más grandes. Yo que estoy pensando, por ejemplo, en el municipio de Fes, es un municipio enorme, donde vive muchísima cantidad de personas. Entonces, recorrer las barriadas, cubrir todo ese territorio, es un trabajo bastante grande. Y nos vamos para allá, nosotras particularmente nos vamos para
0: allá. Esto que decía Agustina de, de las aglomeraciones, de que si bien se pudo, si, si bien esto pudo haber sido en, en otra oportunidad, en un año normal, eh, eh, por ejemplo, en el acto del primero de mayo se hubiera podido seguramente conseguir un montón de firmas, no se apeló, eh, o sea, se apeló a mantener las, las condiciones sanitarias. Sin embargo, eh, hace unas semanas el. el en Canelones se supo que hubo eh, policías filmando filmando la juntada de firmas y hubo con, con una denuncia en fiscalía. ¿Cómo, ¿Cómo vieron esto y conocen si hay, si hubo casos así en, en otras partes del país?
1: Nosotros fuimos eh, la comisión eh, el martes de mañana, eh, fue a presentar una denuncia a la Institución Nacional de Derechos Humanos por la persecución de policías que denunció Aníbal Pereira en Rocha. Pero, uh -huh. en realidad, en esa... En
0: Rocha, perdón, dije, canelones, dije quise canelones, quise decir Rocha.
1: Pero lo que pasa es que pasó en más de un lado, porque esto también pasa, y es que en la conversación con los compañeros mientras se, se, elaboró, se elaboró la denuncia, digamos, uh -huh. en realidad, si uno se pone a mirar, hubo varios incidentes de, con policías y gente que juntaba firmas. No solo fue lo que denunció Aníbal Pereira. Hubo, eh, hubo policías pidiéndole documentación a, a compañeros militantes en mesitas en el interior del país o sea, es una manera de hostigar y perseguir este, la participación política es un tema muy delicado este, la democracia hay que cuidarla siempre y, y, y de una manera este, muy firme ¿no? la policía no puede perseguir militantes y el ministro no puede decir que nos están protegiendo porque no somos niños de escuela que no entendamos lo que significa que un policía te esté persiguiendo. No es que me está cuidando. Si yo no pido que el policía me cuide, no me está cuidando. ¿No? Y es una cosa bastante grave. Por eso hicimos la denuncia. De hecho, quedamos en ampliarla con todos los casos que fueron saltando desde el primer día de la Junta de
2: Uh -huh. Hace unos días el gobierno decidió no otorgarles la cadena nacional que habían solicitado ¿Cómo observan esta decisión? ¿Consideran que ha sido una estrategia de su parte para no hablar del tema durante esta campaña?
1: El gobierno buscó la, eh, la estrategia de no hablar de, uh -huh. de la recolección de firmas en todo en, en los sí, sí. Metros, digamos, de campaña, más allá de, de, la, de la cadena Este... Está bien, es legítima, es una estrategia política legítima. Este, ignorar que esto está pasando para no visibilizarlo. No, to, todos los movimientos lo han usado en su dependiendo del caso, ¿no? Eso no es no está mal. Lo que el presidente también ya ha negado otras cadenas nacionales con el argumento de que no los quieren utilizar para estas cosas y ofreció los medios públicos y nosotros tomamos, eh, tomamos el, el, el ofrecimiento porque... Nuestro objetivo es difundir lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, que es habilitar claro. el referendum, habilitar la discusión sobre, por lo pronto, estos 135 artículos que nosotros consideramos el núcleo duro y más negativo de la ley de consideración. Entonces, a ver, el presidente tiene derecho a decirnos que no, eso es, está en, en su es, es parte de, de sus derechos de gobernante. Y nosotras tenemos derecho, tenemos derecho a pedírselo, o sea, está, y tenemos que aceptar la respuesta que, que nos da. Y tomamos el ofrecimiento de los medios públicos, por eso preparamos un mensaje para hoy que se va a compartir a las 7 de la tarde.
0: Ahí está, este, este espacio en los medios públicos es hoy a las 7, y bueno, capaz que no querés adelantar, pero ¿cuáles son los puntos que se van a enfatizar en esta oportunidad que es como la única de, de, de forma nacional, digamos, a través de los medios?
1: Yo creo que el mensaje principal que vamos a transmitir es, eh, primero, la, la, la heterogeneidad de la, de la articulación que integra la Comisión Pro-Referéndum, que impulsamos este referéndum eh, con una lógica democrática en el sentido de, de, que, de que el... el el utilizar un recurso de democracia directa nos fortalece a todos, ¿no? Y más para contraponer un mecanismo utilizado para nuestro, para nuestro parecer, erróneamente, como fue utilizar un mecanismo de usted de consideración para votar 500 artículos en 90 días, ¿no? Este, uh -huh. Eso es lo que... Ta, esa es como la idea central. Después, lo que para que sepan, nomás. <risa> Después Después, diferentes personas este, argumentamos por qué convocamos a firmar.
0: Eso es, claro. es la elaboración del, del video, más o menos.
2: Bien. Uh -huh. Y para,
0: usted? perdón, no, no, si sí, decimos, sí,
2: No, voy a preguntar algo, eh, acorde a, a la campaña comunicacional, ¿no? Eh, ya hablábamos de que la campaña en las calles tuvo sus dificultades por las, las restricciones de movilidad y ustedes apostaron mucho a las, a las redes sociales, a, esto, a los mensajes, sobre todo en días conmemorativos, eh, ¿sienten que o, o han evidenciado o consideran que cometieron ciertos errores durante la campaña comunicacional o hay cosas que, eh, por las que les hubiera gustado apostar más en este proceso para llegar a más, a más gente o, o cosas en las que les hubiera gustado puntualizar más? Yo creo que... Si
1: hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos podido preparar una campaña de comunicación este, mejor. Pero mm -hmm. tuvimos que hacer todo a la vez, ¿no? O sea, en muy, muy poco tiempo tuvimos que articularnos como organizaciones que tienen, tenemos culturas militantes distintas, organizaciones, estructuras distintas, posibilidades distintas, además de juntar las firmas concretamente dichas, poner en marcha la organización... En, ¿no? los militantes en la calle con las papeletas, con las firmas, con la información correcta, con los detalles de cómo, porque tuvimos que dar instrucciones, como, con, como la junta de firmas es muy particular, y hay muchísima cantidad de, de gente sola, suelta, no que tuvieran forma, la información de calidad para saber cómo se junta una firma y que esa firma sea válida, como por ejemplo todo el tema de la huella digital, que es todo un, todo sí. un tema. <risa> este... Entonces, y también la dificultad de comunicar una ley que es como incomunicable. Está, esto salta a la vista. Ah. Y en 130, Incluso en, en, en los 135 artículos que nosotros tomamos son una variedad de temas muy grandes los que también entran allí a la derogación. Uh -huh.
0: este, Ese punto es importante porque la realidad es, a veces a, hablar del tema tiene como una complejidad de que hay una densidad en... en, en en, en el articulado que es se están tocando muchísimos temas. De hecho, sí, la no siguiente
1: son... además, ¿eh? ¿no? Porque hay como una, hay como una tendencia que, bueno, y este artículo, el otro artículo, y todos, estoy incluida por supuesto, pero todos eh, nos tratamos de formarnos, los militantes, de tomar, tener argumentos claro. de por qué este artículo está mal, en qué, y por qué este otro, pero la verdad es que no tenemos por qué tener conocimiento de todos los temas que tratan. No, no, en general no es así que uno maneja con profundidad temas tan distintos como la seguridad pública la, la, la rehabilitación de presos en las cárceles y el sistema de adopciones, por decirlo o la regla fiscal, la educación y la vivienda y las empresas públicas, o sea, es enorme, el, el servicio de inteligencia el, la, el pago electrónico el uso de, de tarjetas, o sea es muy grande la variedad eso hace, nos hace una dificultad muy importante. De hecho, era uno de los argumentos que tenían los compañeros que no querían impulsar el referéndum porque veían que era muy difícil comunicar lo que queríamos hacer porque uh -huh. ¿cómo decís todo esto? Uh -huh. Yo creo sí. que el bagaje de apoyo que tenemos los movimientos y las organizaciones que impulsamos el referéndum ha facilitado la comprensión también. Hay como una... Hay como una depositaron confianza un montón de, de firmantes en las organizaciones que nos impulsamos en el sentido de son organizaciones con las que compartiste otras luchas, que sabes que estás, que no, que si te están promoviendo un, un, este mecanismo de, de referéndum, primero, que habilitar el referéndum no necesariamente quiere decir que vas a votar derogar los artículos, podrías votar en contra el llegado, la instancia, ¿no? Uh -huh. Pero, es parte de lo que nosotras
0: decimos. este Nada. Soy, no. Y justamente en línea con esto venía la siguiente pregunta. Para, para aquellos que están escuchando y, y quizás están indecisos, ¿cómo resumirías eh, eh, por, por qué deberían firmar este, todo, todo este articulado no se puede resumir? ¿Pero qué mensaje darías a, a las personas sí. que aún no tomaron posición sobre esto? Yo, el,
1: mi argumento... Pero, principal, pero el que yo de verdad creo que es el principal es el de que nunca más ningún gobierno sea del partido político que sea, vote una ley ómnibus en 90 días cambiando toda la política pública de este país sin casi enterarnos, sin debate sin debate profundo evitando los procesos normales por los que transcurre una ley adentro del Parlamento en tiempos, en estudios de comisión, en recepción de, de delegaciones que vamos a, a comentar. O sea, eso es muy importante. Quizás no sea el argumento más vendible, más marketinero, ¿no? A la gente quizás le, 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 le suena más o se le hace más este, fácil decir bueno, estoy contra los desalojos express, estoy en contra de que una persona quede en la casa ah. en seis días o en un mes, si sí, es buen pagador, uh -huh. porque el dueño quiere que te vayas, o sea, eso uh -huh. es un argumento muy de peso. Ahora que aumentó el, los combustibles ayer, aumentan los combustibles por de nuevo. Por claro, por eso te,
2: te preguntaba, ¿no? A veces...
1: ...de consideración. Esas ah. cosas a la gente se le... Lo ven claramente, ¿no? Claro. Como, Pero por ayer, eso a veces es muy difícil. Gente, no, este artículo. <ríe> con el último aumento. Creo que hay gente que cayó en la cuenta que la luz traía ahí un caballo de Troya que no tenían visto.
2: Claro, pero a veces es muy difícil como bajar a tierra estas cosas que comprende toda la look. Capaz que en abstracto no se visualizan y si uno de, puntualiza, bueno, esto es lo que trae eh, los cambios eh, factibles y físicos que va con, uh, que conlleva. Capaz que ahí es que se llega más a, a la gente, ¿no? A los sí. efectos.
1: Sí, de cualquier manera el argumento y este es, de verdad es un argumento que funciona cuando uno habla con la gente, este, de que vos no estás decidiendo hoy si estás de acuerdo o no con estos artículos, o sea que aún no teniendo conocimiento profundo de qué implican abrir el debate, habilitar el referéndum, no necesariamente quiere decir que vas a votar con nosotros en el lado de la ocasión, o sea uh -huh. en realidad te estás dando la oportunidad de conocer y este es básicamente también el mensaje que damos es abramos el debate. No sabemos qué dice la ley de urgente consideración. Bueno, que la digan, que el gobierno tenga que explicar y defender esos artículos.
0: ¿Vos creés que en caso de que se dé el referéndum, o sea, en caso de que se llegue a las firmas, el, el gobierno va a tener que dejar de apelar esta estrategia de silencio y tener que da, brindar respuestas a la ciudadanía?
1: El voto es obligatorio y no tiene más remedio. Claro. Entonces, todos vamos a votar, no sé si, si en diciembre o en febrero, porque ahí lo define la Corte Electoral, vimos con los requisitos formales, este, hay una instancia de votación obligatoria. Nos vamos a pronunciar toda la ciudadanía uruguaya. Entonces, el gobierno va a tener que defender la ley que, que, que votó, que llegó al Parlamento y todos estos artículos. También va a tener la misma dificultad que tenemos nosotros para hacer esta defensa. O sea, uh -huh. yo no, no sé bien cómo se va a dar este debate público tan variado, pero que va a tener otro nivel de exposición pública del que tuvo ahora. Ahora es invisible. Hemos sido este, todos en un camino de hormiga, este, hablando y convenciendo gente sin presencia en los medios de comunicación pública, prácticamente sin presencia.
2: Bien, Soledad, pasando a, a otros temas, en, en lo que va este año se contabilizan ya 12 femicidios. En el año pasado, en 2020, fueron 16 y, y, bueno, han ido como disminuyendo. ¿Cómo observa la intersocial este, este incremento? No no estaría
1: segura que, su, que están disminuyendo.
2: No, sí. La eh... base
1: de datos, depende qué mires, está la sí. policía y está la base de datos de feminicidio.uy, la última vez que la miré iban 14 mujeres asesinadas y no uh -huh. estoy hablando de las últimas, no conté a las últimas, ¿Te, antes, referís a, ¿Te
0: referís a este año con los 16?
1: A los 14, sí. sí a los sí, sí, 14, más. perdón. Ahí está. Sí, sí, porque lo miré para otra entrevista hace no muchos días. Este, y ayer de noche, mirando el informativo, me quedé con la duda si habían habido dos femicidios ayer. El de la gurisa de Tacuarembó, 18 años, sí. y otro más en Canelones, que hay como una situación confusa. o mm, No estoy segura porque solo lo vi en, 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 como en un flash.
0: Claro, está la, está la distinción entre lo que contabilizan las organizaciones y lo que declara como femicidio la justicia, digamos.
1: Bueno, porque la justicia no siempre declara femicidio en casos donde hay femicidio. Te lo, uh -huh. eh, tengo un caso muy claro y que este año fue el juicio para el femicida, que era la pareja de la muchacha y la mata en el cuarto. Hace dos años un caso muy horrible, jóvenes. Este, el juez no lo procesó por femicidio. Lo procesa por homicidio especialmente agravado, pero no lo califica de femicidio, y no hay duda que eso es femicidio, ¿eh? ¿No? Miren que no hay ninguna situación confusa, pero no lo, no lo tipificó así, entonces, ese caso, por ejemplo, no entra en la cuenta uh
0: -huh.
1: oficial, este, y sí si puede entrar en la cuenta de sociedad civil.
2: Este, pero bueno, Bien, ahí... Lo que dejan claro esto es que vamos a mitad de año con un número bastante alto, Sí. Para lo que es mitad de año, ¿no? Sí. En comparación con, con los números de, de los años anteriores. Sí. ¿Esto qué nos deja, qué, no, qué nos hace, cómo lo observan desde la intersocial? Y si mientras no hagamos nada para combatir la
1: violencia de género, no va, va, no va a cambiar. Uh -huh. Lo que nosotros vivimos, bien, venimos diciendo de hace muchísimos años, no ha cambiado prácticamente la, la, la política pública eh, para, para contener, para prevenir la violencia de género. Entonces... Uh -huh y nunca se toman medidas, nunca va a cambiar, esto es así, <ríe> o sea, y no hay una sola campaña de televisión, lo venimos diciendo, no hay presupuesto para los juzgados, no aumentaron los servicios de violencia, salvo en Montevideo, donde se ha duplicado ahora el horario de atención, pero en todo el país no, y la incidencia de los femicidios en el interior del país es importante, este... No, no no, no. sé por qué a veces yo me pregunto al revés, hago la pregunta, ¿por qué a veces la gente cree que va a cambiar si no se hace nada para que cambie? ¿No? Está es la verdad. Cada vez que se produce un femicidio, todo el mundo dice, ¡ay, qué horror! Esto está pasando. Y va a seguir pasando igual, ¿eh? No, va, no hay manera. Si uno no hace algo para que eso cambie, no hay manera. Y lo que se hace en este país para combatir la violencia de género, y desde hace muchos años, son cuentagotas te compran 300 tobilleras y con eso te la dibujan. Y la verdad es que para combatir la violencia de género hay que producir una inversión muy grande en presupuesto que abarque muchos niveles eh, de atención de diferente tipo y de diferente grado y estamos muy lejos de que eso suceda. No ha sido prioridad de ningún gobierno y por lo pronto no tengo muy... Este, no soy optimista con, el, con, el, con, el, con que se reduzcan por arte de magia, digo, no... no difícil
0: que suceda eso Soledad, justamente sobre esto que mencionabas de los juzgados eh, está, se, se, se está evaluando la postergación de, de, de tres juzgados de, de género en el interior del país para julio de 2022 desde la intersocial eh, han, han tenido oportunidad de hablar, han sido convocados por el parlamento para no, ¿saben tú? cómo está esa discusión?
1: Nosotros no fuimos convocadas, le pedimos una reunión a la bancada bicameral femenina, que tuvimos una reunión el martes pasado, uh -huh. y allí la diputada Rosselló nos informó que eh, en realidad están en, eh, se va a abrir ahora un juzgado en San Carlos, de, uno de estos tres especializados en, en San Carlos en breve, y que están remodelando locales, pero que no hay ningún atraso, que solo responde a... A, a tiempos burocráticos de remodelación de, ed de edificios y, y cuestiones a, a, a arreglar, digamos, no no, no no a un atraso. y
0: no, ¿No admitió entonces que vaya a haber una prorrogación?
1: No, 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 nos dijo que no. Mm.
0: Porque no. una de las cosas que, que decía, hablamos hace unos días con Silvana Pérez, de Cabildo Abierto, diputada de la Bicameral, y ella decía que en realidad la bicameral no había tenido oportunidad hasta el momento de, de, de reunirse para, para poder discutir este tema y tomar un posicionamiento como bicameral. Queríamos saber si, si la intersocial tiene pensado como meter mano ahí y... y nosotros pedimos una
1: reunión para eso.
0: Claro.
1: Digo, fuimos a planteárselos. los... Miren, en la, salió en las noticias que el Poder Judicial envía un proyecto de ley pidiendo retrasar. Eh, ellos, eh, vuelvo a decir, Eugenia Procesión nos dijo que no, que no era así. Uh -huh. Esta es la información que nos dio ella el martes, no hay otra versión. O sea, no sé qué dijo en la diputada de cabildante, no estaba en la reunión del otro día eh, con nosotras, por, por no, pronto
2: Bien, Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista, te agradecemos mucho por tu tiempo aquí en la isla.
1: No, a ustedes por, bueno, por llamarnos y no dejen de juntar aquella firma o de me escribirnos o de llamarnos para, para mandar a algún compañero o compañera a, a levantarla, que vamos a llegar.